0: Здравейте, вие слушате гласът на Капитал, аз съм Сирма Пенкова и тази седмица в подкаста ще си говорим за глобалната економика и възможните сценарии за рецесия. Тук съм с финансовия журналист от Капитал Николай Стоянов, с когото, надявам се, ще изсветлим въпроса защо свръхзаливането с пари покрай COVID-пандемията, като мярка за стимулиране на економиките, всъщност не се оказа толкова добра идея. Здравей, Ники! Здравей, Сирма! Във вторник сутрин всички се събудихме с новината, че стойностите на еврото и долара са изравнени. Това беше сигнал, освен, че Европа става по-евтина дестинация за американските туристи и че европейската економика вместо възстановяване след COVID-пандемията върви повече към рецесия. Какво обаче всъщност е рецесия, е ми въпрос към теб. Да дадем обяснение отвъд така нареченото журналистическо такова, че това са две поредни тримесечни свивания на економиката. Какво повече от това е? рецесия
1: всъщност? Няма единна дефиниция. Като цяло, ако най-общо трябва да кажем, рецесия е трайно свиване на економиката. Т.е. трайно означава не нещо, което е съвсем Кратковременно в рамките на, на три месеца е предизвикано от някакъв шок в данните или процес, който всъщност не е и нещо изключително и ненормално. икономиката се движи циклично и а, рецесиите са нещо нормално или поне би трябвало да очакваме след дълъг период на растеж да има извиване. свиване. Но съвременните хора и политици не обичат тази дума, малко се плашат от нея. Едните, защото рецесия наистина звучи нещо такова страшничко, което хората почват да си губят работата, спестяванията, а пък политиците, защото не обичат недоволни хора и съответно всячески се опитват да ги избягват, изглаждат и с всякакви възможни мерки да отлагат рецесиите, което... Както казахме, те си се случват, така че дори да ги отложиш, това не променя нещата, дори според някои икономисти може да ги задълбочи да направи рецесията в последствие по-неприятна. И сега едно от опасенията ни е, че именно това може би ще се случи.
0: Последната рецесия, която всъщност си беше доста плашеща, бих казала, от 2007-2008 година, продължи повече от една година. Възстановяването след това м- поне 5-6 за различните държави различно. В САЩ, например, нивото на брутния вътрешен продукт от преди рецесията се достигна чак през 2011 година, пък за България това се случи в края на 2014 година. Тогава рецесията беше предизвикана от рязкото увеличаване на кредитополучателите, които не могат да изпълнят ипотечните си плащания. Каква обаче е разликата сега? Какво се случва, за да се предизвика отново рецесия?
1: Сега голямата разлика е, че имаме, освен а, забавяне на економиката, което. Донякъде е циклично, донякъде е заради несигурността около войната в Украина, донякъде е и заради затягането на паричната политика от централните банки. Много фактори действат. А, скъпите горива и всичко това. Но този път голямата разлика е, че освен рецесия имаме и инфлация. Тоест цените се вдигат и. А, Начинът да се бориме с инфлацията обикновено е именно да ограничаваме икономическата активност. Инфлацията, според икономическата теория, се появява когато економиката прегрява, когато има прекалено бумтящо търсене, всичко се движи на прекалено бързи обороти. И сегашните и нива наистина са високи. От, в повечето страни от развити страни от над 40 години не са виждани такива нива. И централните банки този път не могат да направят същото лечение, като през 2008 година да излеят фриволно едни пари, които да задушат всяка възможна криза, защото ако го направят, ще засилят още повече инфлацията. Те сега трябва да действат по-скоро в обратната посока, да се борят с инфлацията. Това, това допълнително натиска економиката и прави евентуалната рецесия по-дълбока. Всъщност до голяма степен в момента именно централните банки ще вкарат економиките си в рецесия, за да се преборят с инфлацията, Тоест. Разликата, ако трябва да всичко това да го обобща в едно изречение, че този път нямаме лесен инструмент, с който да тушираме рецесията.
0: Според мен, през примери най-добре можем да представим какви са евентуалните пътища за економическо забавяне. Затова нека разиграем пет различни сценария, които и ти си описал в текста ти в тази седмичния брой на капитал. Първият ти най-оптимистичен и съответно най-малко вероятен за разочарование на слушателите ни е инфлацията да мине от само себе си. А цените да се саморегулират? Защо обаче това е малко вероятно да стане?
1: Ами, първо, инфлацията има лошият навик да е самопораждаща се. Когато хората очакват инфлация и вече тя се е загнездила във всички нас, очакваме, че цените ще се вдигат. ние с поведението си сами стимулираме инфлацията. А вече сме стигнали до фазата тя да е толкова широка, не е просто както миналата година в цените на тока или в ограничен брой стоки, в практически всички стоки и услуги поскъпват. И когато хората очакват, че нещата ще поскъпват, те имат повече склонност да потребяват в момента, да си кажат, чакай аз сега да си купя, докато е ефтино, а не да отлагат и да спестяват за бъдеще. А, така че... В момента да, се... да очакваме, че инфлацията от само себе си ще стихне, е малко твърде оптимистично, още повече, че всички рискове са по-скоро в посока да я засилват. Имаме голяма несигурност около войната, колко ще продължи, дали въобще ще има и на какви цени енергоисточници от Русия за Европа. Имаме голяма несигурност около храните. И Русия и Украина са големи износители на зърно и в тяхното изключване от или поне силно намаляване от на участието им в световната търговия вдига цените на основни хранителни стоки за големи части от света. Това даже не само инфлация на места може да предизвика и недостиг и глад дори на страни, които разчитат на този внос, за да се изхранят. И всичко това по-скоро създава предпоставки да има рискове инфлацията, дори да не е на тези високи нива, да се задържи по-дълго, отколкото ни се иска. Така че, да, има го като сценарий, но наистина би било по-скоро много добро стечение на обстоятелствата така да се случи, че самата, самото забавяне на економиката лека полека да изглади. Нещата.
0: Като казваш, че хората започват да потребяват повече и те сами предизвикват и засилват инфлацията, това ни води към втория сценарий, който всъщност е точно обратното на това, а именно парично затягане или хората и фирмите да свият разходите си, което звучи невъзможно към този момент, особено при отрицателни лихви да намалят потреблението си. Могат ли да направят нещо обаче централните банки, за да го предизвикат?
1: Централните банки имат много лесно и винаги работещо решение срещу инфлацията, и то е да вдигат лихвите. Когато те направят а, кредитирането по-скъпо, първо, че намаляват потреблението, за една част от потреблението е на кредит, а, второ, правят, а, отнемат стимулите на, и на фирмите да инвестират, т.е. когато те трябва да изтеглят дълг, за да направят някаква инвестиция. При по-високи лихви тези проекти стават нерентабилни просто и просто цялостната економическа активност с вдигането на лихвите спада. А, проблемът с това е, че това задълбочава другият ни проблема, именно рецесията. Ние можем да се пребориме с инфлацията, но въпросът е на каква цена. Ако цената е да направим дълбока рецесия, а, да, това ще се случи. Въпросът е, че много малко политици по света, не само в България, са склонни да се съгласят на това. За това на теория имаме независими централни банки, които не би трябвало да се влияят от политиците, но в практиката ни е ясно, че централните банкири все пак се съобразяват с това да не само с единствения си мандат, да, да следват ценова стабилност и да поддържат валутите си стабилни. И за това е много, много крехък баланса. Дори те да имат най-доброто желание просто да свият инфлацията, но без да предизвикат рецесия, това е много трудно за навигиране. То е малко като да управляваш космически кораб насляпо. Имаш дни лостове, които знаеш, че действат, ама с някакво забавяне, може това, което го дръпнеш да ти се строя, че в момента се насочваш правилната посока, но може да завиеш повече отколкото искаш. И няма не лесен механизъм, който да знаем точно кое натискаме и става каквото си искаме.
0: Добре, тогава да си представим такъв сценарий, който преминаваме към третия, в който сме в космически кораб, но никой не прави нищо. Т.е. не пипа нито една ръчка и той просто си пътува в пространството. Или с други думи, за да не се разпалва публичното недоволство и политиците и централните банки не правят нищо, за да обладеят инфлацията. От нататък какво се случва?
1: По принцип, това ще избегне надвисналата евентуално скоро рецесия, т.е. ще може да продължиме по сегашния начин. Имаме висока инфлация, економиката не се свива, хората не си губят работата, но проблемът с това е, че дългосрочно високата инфлация има много негативни странични ефекти. Първо, че хората и нея не я обичат, както и рецесията, защото инфлацията означава, че губят от от разполагаемия си доход. Ако днеска с моята заплата съм можел да си купя хикстоки, утре ще мога да си купя по-малко. Губят от спестяванията си, ако имам едни пари в банката, те се обесценяват, така че... Uh, инфлацията също не е нещо, което и политиците, и хората обичат. Нали? Не, е, не е универсалното решение и срещу продължителната висока инфлация също ще има недоволство. А другият проблем е, че това всъщност не ни решава проблема. Тоест, инфлацията, ако се загнезди и остане дълго, ние рано или късно пак ще трябва да я преборим, просто цената ще бъде по-скъпа. Тоест, това е едно подритване на на тенекиената котика малко по-нататък и оставяме проблема да го решат следващите на власт, най-вероятно, а не, не някакво устойчиво решение.
0: А вече сме на четвъртия сценарий, който в твой текст от последния брой на капитал си заглавил креативна разруха, а именно дълбока, но кратка рецесия, която води като поучебник до скок в безработицата, фалити, лоши кредити, но и окрутява все пак инфлацията. Това обаче, тъй като вреди на хората и бизнеса, отново ще доведе до много негативи за политиците, които и без това са изправени пред голямо недоволство. Uh, и заради това не са склонни да поемат uh, съвсем действия към този сценарий. Но тук ще добавя, че днес ровейки се в uh, темата и с различни економически теории, попаднах на тази на Пол Самилсън, който е Нобел фауреат по економика. И той счита, че по време на рецесия правителството трябва да има волята да направи големи намеси в економиката, за да я задвижи отново, а когато тя работи на пълния си потенциал, правителството трябва да осигури обществени стоки и услуги. Та Самюсън, между другото, има и популярна реплика, че е с, uh, падовете на борсовите индекси в САЩ са предвидени 9 от последните 5 големи рецесии. Това се случва към 60-те години на миналия век. Да все пак това, а, а, креативно невъзможно ли е политиците да изберат да си навлекат недоволството на народа в името на економиката?
1: Отделни политици са го правили. Обикновено това се случва, когато ножът е упрял до кокъла. Решението с с дълбока рецесия да излезнем от инфлация е правено и то обикновено ако инфлацията е станала хипервисока, това е единственото решение. Като крайно, всъщност българската хиперинфлация от 90-те години на миналия век се решава горе-долу по този начин. Слагаме един валутен борт, вързваме лева към... Минаваме през една дълбока криза. Кредитирането замръзва за известно време напълно. И постепенно изплаваме от дъното, нали, намираме някакво дъно, от което се отласкваме. Въпросът е, че докато има други опции, докато не се е стигнало до много крайно решение, това го правят сравнително малко политици, се съгласяват на този ход. Винаги си казват, ами по-добре да мислим някакъв среден вариант, може да да вдигнеме лихвите. Добре, ама ще компенсираме най-пострадалите хора, защото а, при тези, при такова свиване на економиката винаги има а, хора, които не могат да си позволят някакви неща. Има контрамерки и се постига до някакво по решение. То не е непременно лошо и, нали, би било някакси нечовешки да си кажем просто да оставим едни хора на, на дъното и да да не мислиме по никакъв начин за това. Трябва да има някаква социална система, която да, да действа в такива случаи, но обикновено, особено в по-неразвити държави, е много трудно тази система да работи като хората и ако има такива смели политици, които да направят това, обикновено не са в, в нашия край на света, за съжаление.
0: Добре, стигнахме до петия и най-плашещ според мен сценария, а именно стъкфлацията, която комбинира продължителна рецесия и инфлация. Това до какво би довело за хората и бизнеса, ако се случи?
1: Проблемът с стъкфлацията е, че взимаме най-лошото от двата свята. Тоест, е. рецесията не е толкова тежка и дълбока. Даже в момента в прогнозите на някои институции за развитието на економиката и на еврозоната и на САЩ, не се чертаят толкова скокове в безработицата хората. Но тя е един период на безперспективност, в който той просто унищожава предприемателската среда. Ти когато виждаш една постоянна инфлация, едно потиснато потребление, не виждаш много смисъл да 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 предприемаш някакви нови стъпки, т.е. тя дългосрочно подкопава потенциала на економиката. Ако ти трябва да стартираш нов бизнес в такава среда, обикновено си доста по-предпазлив, отколкото в някаква растяща економика, така че ако е имало от наскоро кратка рецесия и сега всичко бумти, хората са доста по-склонни да поемат рискове и да правят някакви нови неща. Така че Продължителният период на стъкфуация за мен е това. Някакво унищожаване на на креативността в самите хора да да правят нови неща. И като крайно излизането от нея пак обикновенно коства нещо на економиката. Ако прекалено дълго време има висока инфлация, хората свикват с нея и очакват тя да продължи, за да Прекъснеш тези очаквания, пак трябва да вдигнеш лихвите, Тоест, то пак не е решение. Не може да живеем постоянно в стакфолация и да се чувстваме комфортно в нея.
0: Економическата ситуация в България изглежда по-скоро далеч от рецесия към този момент. Предвид, че през първото три на годината има ръст на БВП, рекордно ниска безработица и силно действаща индустрия. Тук обаче, освен, че нещата се случват с забавяне, което сме виждали вече и през 2008 година, първоначално дори тогавашния финансов министр Пламен Орешарски заявява, че кризата в САЩ няма да има отражение в България, но месец по-късно това вече не е така. Та и тогава и сега не може да останем незасегнат економически остров на фона на случващото се по света, още повече, че економиките са като скачени съдове. И освен това, както вече обсъдихме, инфлацията вече е тук. Какви други отражения би имало конкретно за България забавянето на глобалната економика?
1: България е просто една малка и отворена економика. Тя, тя няма никакви защитни механизми за външни шокове, така че всичко, което се случва, се пренася с различно забавяне, но не много голямо тук, както и ти каза, така че а дори в момента всичко да изглежда много, като гледаме данни, окей, а няма как да сме спокойни за, дори за близкото бъдеще. Като тук отваряме една голяма скоба, че все още говорим за евентуална рецесия, т.е. В никоя институция в момента в основните си сценарии на прогнози не е заложила глобална рецесия или рецесия в САЩ. Всички говорят за покачващ се риск, а не за нещо, което със сигурност ще настъпи затваряме скобата, но това, което най-неминуемо ще се случи, е покачването на лихвите вече в САЩ. От този месец най-вероятно и ЕЦБ ще покачи своите лихви. Това почти моментално би се пренесло тука. Може би повече в цената на кредитите, отколкото в лихвите по депозитите. Но, или поне по-бързо при кредитирането, лихвите ще се вдигат. Тоест този период на рекордно ефтино жилищно, потребителско и всякакво кредитиране е към своя край. Колко ще се вдигнат? Е въпрос за милиард долара, защото как точно ще реагира ЕЦБ и колко ще вдигне лихвите, с какъв темп, е нещо, което зависи от ужасно много променливи тя от една страна е притисната от инфлацията, от друга страна има други фактори. Все пак, ако вдигне много рязко лихвите, може и да фалира някои правителства или поне да направи много по-труден живота им. Така че те трябва да балансира много внимателно, но покачването на лихвите с е бързият и сигурен ефект, от глобалното забавяне и рецесия тук. А иначе, ако рецесията е дълбока в еврозоната, това със сигурност се пренася и тук. В момента може да виждаме много така, добре работеща индустрия, но тя в голямата си част работи като доставчик на европейски а, концерни, то даже по-скоро поддоставчик. Ако Германия изведнъж спре да произвежда, Просто защото няма руски газ, например, или защото Китай не внася стоки, или поради някаква друга причина. Голяма част от българското производство също спира, защото няма на кого да продаде тези части, които германците ги влагат в машините си. Всички тези верики действат доста бързо и дори в момента да има поръчки към българското производители, те могат много бързо да секнат и дори да бъдат отменени. Това, че някой си е направил поръчки за до края на годината, не значи, че ще ги плати. Така, че много голямо спокойствие сегашните данни не могат да дадат и по-скоро разумното е да се действа консервативно в такава среда. Да, както казахме,
0: скачени съдове. Няма как да си представяме, че живеем в някаква економическа утопия, която ще остане дълго така. Да, ако завършим така както започнахме, а именно с определение на рецесията, Хари Трума ни обяснява по много прост начин. Рецесията е когато съседът ти си изгуби работата, а депресия е когато ти си изгубиш работата, което между другото Роналд Рейган допълва с съвъзстановяване, когато Джимми Картер загуби своята, но това вече е друга тема. Те в този смисъл да се надяваме да не преминаваме към най-най-лошия
1: сценарий, именно депресия и да не изгубим работата си все пак. Ми, депресия още по-малко има дефиниция. Тя е нещо, което економистите използват така вече съвсем за. Когато нещата станат съвсем назле, но.
0: Като не може да
1: се обясни какво се случва, е тогава е депресия, не? Както и в психическото ни състояние, горе-долу същото. Добре, благодаря ти много за този разговор.
0: Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал, в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на подкаст podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Сирма Пенкова, а епизодът монтира Тихомир Колев.